0: Det är en ny vecka i soon to be NATO-landet Sverige och det här snackar vi om idag. Historiska beslut har fattats i helgen som gick. Finland är nu redo att skicka in en NATO-ansökan och den inte så väl bevarade hemligheten om att Socialdemokraternas partiledning vill gå med i NATO kommer under söndagskvällen alla till del. I slutet av förra veckan delades den säkerhetsanalys som utgjorde grunden för det socialdemokratiska beslutet med allmänheten. Och det var tydligt vad den ville förmedla. Sverige ska med i NATO. Om en späckad NATO-helg, den obefintliga debatten och vad som händer nu. Det snackar vi om idag. I studion finns jag, Anna Herdi, och Vänsterpartiets partiledare och NATO-motståndaren Norsi Tadgostar. Välkommen Norsi. Tack Kul så att vara mycket. att ha med dig i podden. Kul att vara här. Efter en mycket händelserik helg så ser det ju nu ut som, och vi spelar in idag tisdagen den 17 maj. Och det ser ut som att Sverige är på väg att skicka in sin medlemsansökan i NATO. Och vad tror du att det innebär för Sverige?
1: Det beror på, tror jag, vi ska ju fortsätta arbeta för att det inte ska bli så mycket sämre än vad det är. Men de farhågor som vi har lyft upp, det är ju att vi inte kan ha självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Att vi får en eskalering av konfliktnivån i vårt närområde och kring Östersjöområdet. Att vi får hantera och planera för kärnvapenanvändning på ett sätt som gör att vi också har svårt att liksom fortsätta jobba för nedrustning av kärnvapen. Och det finns säkert flera saker. Det här går ju att likna vid ett EU-inträde egentligen. Det kan säkert växa och det kan minska utifrån hur den här föreningen... Utvecklas. Men vi har lyft fram något som jag tänkte särskilt på. Var när man har pratat med våra danska och norska kollegor. Hur försvarsmakten förändras. Och anpassas till ett mer offensivt NATO-struktur. Alltså våra tjejer och killar ska vara ute mer i Natos tjänst Och jobba liksom där ute någonstans. Afghanistan, Irak, andra länder. Och alla de här delarna behöver vi vara vaksamma på mot verka, får man säga. Så det beror lite på hur vi själva jobbar.
0: Vad betyder det att den här processen med ett NATO-medlemskap har gått så fort? För att vi, vi snackar ju om några månader här. Mm.
1: Som alla vet har vi verkligen ifrågasatt det. Därför att det är så ett stort, enormt beslut om svensk alliansfrihet som vi har haft i över 200 år. Som har hållit Sverige utanför krig lika länge. Vi är ju faktiskt det land i världen som har vi har hållit oss under en krig längst, några år längre än Schweiz, de facto. Så det är ett väldigt framgångsrikt arbete som vi har haft. Och vi fick alltså, den ryska aggressionen som vi har vetat länge finns där. Man ska veta att Ukraina ju har varit utsatt för en ockupation ända sedan 2014 och ockupationen av Krim. Och eskalerade plötsligt den här konflikten oerhört mycket. Vi har ju krävt av regeringen att vi ska hjälpa Ukraina ännu mer. Med allt ifrån militärt stöd till, till humanitärt stöd. Men också strypa inkomsterna för Putin genom att strypa rysk gas och olja. Det har regeringen inte äh, gått fram med och gjort någonting av. Utan man har börjat plötsligt inleda en NATO-debatt. Eller egentligen inte en debatt utan äh, förändra sin egen position i, i NATO-frågan och gå in där. Vilket vi tycker på ett sätt: det var inte, det var inte relaterat till frågan om. Det hjälpte inte Ukrainarna att vi gick in, skickade in en medlemsansökan i NATO. Så vi är djupt besvikna och bekymrade över att det inte finns en mer folklig förankring i detta. Det här är ju en del av svensk identitet, får man ju säga.
0: Ja, men och jag tänkte lite på det här med förankringen. För att nu hänvisar eh, diverse debattörer och, och, och så att det finns en folklig förankring för att man kan se det på opinionsundersökningar eller tycka att interna partiprocesser har varit liksom, en del av den folkliga
1: förankringen. Är, är det verkligen så? ja man hade önskat att alla medborgare var med i ett parti typ alla var med i SAP men det är tyvärr inte så och eh, eh, några opinionsmätningar det är inte val för då hade vi inte behövt ha val tror jag, i en demokrati utan vi kunde bara mäta utan ett val handlar ju om att och det hör jag väldigt många säga till mig jag hänger inte med men jag hade säkert kunnat sätta in mig om det var en valrörelse Där vi kunde debattera med varandra och, Titta på, för det finns ju olika sätt att se på hur Sverige tryggar sig själva och sina medborgare. Det här handlar inte om att så här, några vill ha mycket trygghet och några vill ha lite. Den säkerhetspolitik vi har haft i Sverige har ju just minskat hotbilden mot oss. Har ju just hållit oss ifrån och kring. Har ju skyddat oss bättre än många andra länder som just är i NATO. Och risken är, det här är ju ett sånt här beslut som går att liknas vid emu EU. Det har ju också många utredningar sagt. Därför att vi ger ifrån oss makt över oss själva och våra beslut. Så det här är en typisk folkomröstningsfråga. Det finns massa anländer som har haft folkomröstningar om detta. Och vi hade ju önskat att vi kunde ha en folkbildnings- och valrörelsekampanj. Här.
0: För att det är, det är väl det som många upplever nu. Jag hörde i 1 eh, så hade de intervjuade de någon mamma som satt och lekte med sitt barn i Karlskrona liksom och bara jag hade röstat nej, sa hon. Men jag hade velat rösta om det för jag hade velat säga min åsikt. Och det tror jag är många som kan känna igen sig i Jag
1: känner också om det är något land i världen som skulle ha en folkomröstning om det här så är det Sverige. Det här är ju en grundbult i hela vårt sätt att leva på. Och därför blir det för mig förhastat och forcerat att göra det på det här sättet. Särskilt eftersom vi, och där har ju Försvarsmakten uttalat sig och många andra experter har uttalat sig är det Finns det säkerhetspolitiska motiv för att försöka fram det här? Då har de väldigt tydligt sagt att vi hade också kunnat fatta det här beslutet i höst, till exempel. I, i oktober skulle vi kunna ha en folkomröstning. Redan det är ju skulle jag säga en väldigt snabb tidsplan. Men det hade skapat en större legitimitet, en styrka, även om det blev ett ja. Alltså inte att vi splittrade som, det här ska ju vara så nationens försvar. Att vi inte splittrade i förhållande till detta och... Att det är en sån en sånt där beslut som håller i sig. Det är inte en tillfällighet att opinionen ser ut så här just nu. Utan vi måste ju veta att det här kommer hålla i sig. För det här är ett beslut som kommer att finnas kvar i regenerationen ja, framöver.
0: Strax efter att den säkerhetspolitiska analysen hade presenterats i fredags förra veckan så infriades många av de farhågor om vad ett nato medlemskap skulle kunna innebära. Flera medier rapporterade då om att Turkiets statschef Erdogan sagt att citat, skandinaviska länder är som ett pensionat för terroristorganisationer, slutsitat. Och uttalandena tolkades som att Turkiet kan tänkas att lägga in ett veto mot att Sverige och Finland går med i NATO. Och om de, eh, om de båda länderna inte går med på Turkiets krav. Och i måndags kväll eh, så kom det också uppgifter som i och för sig motsades av NATOs Jens Stoltenberg om att Turkiet kommer att stoppa ett svenskt och finns medlemskap. Så här sa Turkiets utrikesminister i lördags kväll under ett informellt NATO-möte i Berlin.
2: But uh, NATO is inte en uh, union. Det är inte en internationell organisation. Det är en allians. Therefore it is not only about the security it's also also about uh, the solidarity shoulder to soli shoulder uh, solidarity when uh, allies uh, are needed uh, therefore uh, the problem is uh, these two countries are openly supporting uh, and are engaging with PKK YPG this is a terrorist organization they have been attacking every day our troops our soldiers even yesterday in our souls we lost one uh, soldier therefore uh, it is unacceptable and outrageous that our friends and allies are supporting this terrorist organization and because of our uh, fight against this terrorist organization uh, there have been export restrictions on the defense industry uh, products that we are importing from allies and this Uh, countries are planning to uh, be a member of uh, NATO. And uh, that's why uh, Turkish people, predominantly, uh, big majority of the Turkish people are against uh, the membership of those countries who are supporting uh, PKK, YPG, terrorist organization. And they are asking us uh, to block this membership.
1: Vad säger det här om NATO? Men en av anledningarna till att eh, det är väldigt tråkigt att vi inte hade en längre debatt om hela den här frågan var ju att vi har till exempel lyft den här typen av frågor. Att nu ingår ju vi i ett samarbete, ett väldigt organiserat samarbete militärt med ett land som själv eh, håller på att flygbomba andra länder och egentligen går in i andra länder och krigar. Och det har viftats bort väldigt snabbt och kraftfullt av många. Och den här rapporten som riksdagen rapporterar eller <hör> la fram då, den tillsammans. Den säkerhetspolitiska analysen. Den, ja men precis, den säkerhetspolitiska analysen som lades fram tillsammans som egentligen beslutsunderlaget för att gå med i NATO. Där beskrev man ju att svensk utrikespolitik skulle vara intakt, vi skulle driva våra kärnvärden och, och vi, det, allt skulle vara precis som vanligt. Vilket naturligtvis stod emot utredningar som tidigare har gjorts om <hör> vad det betyder att gå med i NATO. Det var så lustigt då att bara fem timmar efter detta- när alla har sagt att det var, har sagt är fel, det stämmer inte- ni, ingenting med Turkiet behöver vi ha att göra med- då kommer det här utspelet, ett väldigt aggressivt utspel- mot Sverige, som i grund och botten handlar om- de kurdiska minoriteterna som Erdogan förföljer- och som flyr ifrån eh, Turkiet, söker asyl i Sverige- och, och då får det till exempel- det vill inte han, det ska han hindra och det ska vi anpassa oss till. Han tar också upp i det här klippet YPG uh, och det är den här organisationen som har bekämpat IS uh, och fått stopp på den här terrorsekten som hela världen har, lever i någon slags taxa skuld till. Det anser ju Turkiet är en terroristorganisation där ju regeringen varit tydlig med att och det skrev de ju på i november. Alla stater som stämplar YPG som terrorister är oacceptabla. Så det är därför jag har lyft också det gentemot regeringen. Det här måste ni markera. Och regeringen har ju också krävt HDPs, alltså vänsterpartiet i Turkiet. Han, partiledaren sitter alltså i fängelse. En sån stat är det. Och där har ju regeringen krävt att han frias och att det ska komma fram. Så att här är det ju väldigt viktigt att vi ser till att vi inte får en anpassning och att han inte jag tror att han ändå kommer rösta för så att säga, men han vill ju ha någonting och eventuellt kommer han få någonting. Och det tycker jag är obehagligt att vi ska gå den här typen av krafter till mötes och att han då ska få mer vapen. För vad innebär det i slutändan? Han kommer att ge sig på den kurdiska minoriteten det handlar också på något sätt om vapenexporten här. Precis, där har ju eh, Sverige stått upp för ett vapenembargo sedan 2019. Därför att han är ute och krigar. Han, har, han vill ha mer vapen av NATO-länder. Och, och så ska han nu få det. Genom den här utpressningen och den här beroendeställningen som vi har försatt oss i. Det är det som blir det stora problemet med NATO. Att vi går ihop med de där krafterna som vi eh, egentligen vill bekämpa på många sätt.
0: Man kan tänka sig att debatten nu om NATO snarare kommer handla om vad Sveriges NATO-medlemskap ska innehålla.
1: Vad tycker du är viktigt att vänstern fortsätter slå vakt om? Det är samma delar som vi pratat om fram till NATO-medlemskapet skulle jag säga. Att införa till exempel en lagstiftning i Sverige mot kärnvapen både i fredstid och i krigstid. Det är ju inte lika starka uttalanden som Norge och Danmark har. Det är också därför de nu har en diskussion i sitt land om att förändra de här delarna. Permanenta militära utländska baser vill vi ju inte ha eh, i Sverige utan det är viktigt för oss att vi har liksom kontroll över våra egna territorium Och de här delarna kring försvarsmakten, att vi behåller eh, vår makt över vårt eget försvar och fokuserar på det som är bäst för Sverige. Därför att det finns en så stor risk att man sugs in i en, en nato ett mer NATO-baserat försvar som har offensiva operationer där ute för att, som det heter, säkerställa alliansens säkerhet. Men de operationerna är ofta rätt dåliga.
0: Idag har vi snackat om NATO och debatten om NATO och vad som händer nu. Har du något annat tips på vad vi borde prata om i kommande avsnitt? Skicka gärna in ett mejl till podd och då ska det vara podd med 2 D med dina förslag. Tack för att ni har lyssnat och ha en god vecka så snackar vi snart igen i en poddspelare nära dig.